0: ¡Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast! El número 18, podcast 18. Eh, la semana pasada trajimos a un artista que se dedica, que se dedicaba a la música. Bueno, se dedicaba y se dedica a la música. Espero que no, no le haya pasado nada en esta semana. Eh, hoy traigo un invitado eh, un tanto... Especial y diferente a lo que solemos, soléis estar acostumbrados y suelo traer. Eh, bueno, eh, es un divulgador de filosofía eh, y si no vi mal de enaograma a ver si lo he dicho bien. O sea, ahora, ahora él no, nos explicará qué es esto y, y, y lo bien que se pronuncia, porque yo, con las pronunciaciones, ya sabéis que yo... Entre el inglés y las palabras extrañas soy un poco... Me, 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 me cuesta, ¿no? Entonces, uh, nada, sin más uh, dilatación, como suelo decir yo también en los podcasts. Eh, Max, Forni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué, ¿Qué pasa, Ale? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí. Encantado de tenerte por aquí. Eh, veo que hace muy buen día por allí. que Aquí hace un frío de la leche. ¿Dónde estás? ¿Se puede decir?
1: Pues mira, sí, hombre, sí, sí. Estamos en, en República Dominicana, en Punta Cana, ¿vale? Uh -huh. Hace 20 años eh, tuve la posibilidad de casarme y Ajá. vinimos de viaje. Te, te, te,
0: te he perdido, Max. ¿Te, te, te he perdido? Max, te, te he perdido, Siempre,
1: no sé. Un día volveré al primer que, que se ha repetido este video ahora.
0: Max, a ver, te, ahora. te he
1: perdido, a ver... Se me ha ah. quedado
0: tu imagen... Ahora, ahora sí, ahora sí,
1: perfecto. De aquí, de aquí no me muevo, porque aquí tengo buena cobertura, vale. Perfecto.
0: Nada, coméntame, me, me he quedado en... Te estaba preguntando en qué, qué hacías por allí, ¿no? Que, que se ve tan buen tiempo.
1: Sí, la verdad que como te decía, hace 20 años que me casé con, con mi mujer, con Sara, y ¿Sí? siempre habíamos dicho de, de querer volver, ¿no? Uh -huh. Pero nunca fue algo así como, como programado. Y este año, como siempre viajamos a Estados Unidos y con unos amigos y demás pues al final dijimos, oye, vamos a de alguna manera a volver. Así que uh -huh. bueno, pues organizamos el viaje y, y nos venimos otra vez para acá para disfrutar después de 20 años de casados, que no son pocos. Como no son yo. pocos, no son bueno, pocos. algo hemos hecho en la vida aquí, y mientras que estemos juntos, oye, pues... Eh, aquí que, estamos siga, disfrutando, que siga, que siga. Y gracias, gracias por el espacio, de verdad, por por traer un poquito de la filosofía claro. y del enneagrama que vamos a hablar seguramente.
0: Exactamente, sí, ahora, ahora me explicarás a ver en qué consiste esto, ya sabéis, bueno, eh, para los que siguen el, el podcast, eh, ya saben que a mí, bueno, a mí me gustan mucho los debates de, filosóficos, ¿no?, eh, y bueno, y qué menos que traer un, un divulgador, ¿no? Que se dedica un poco a, a esto. Entonces, uh, bueno, me has dicho que estás en Punta Cana eh, por temas amorosos. Yo, aquí también en este podcast, se habla mucho del amor. O sea, el amor... Creo que es primordial en la vida, ¿no? Sin amor no, no hay futuro, ¿no? Es como esta frase que, que se dice. Hace muy buen tiempo allí. ¿Qué tal el qué tal la temperatura? Bueno, habréis, eh, para los que nos escucháis en Apple Podcast y Spotify, no lo habréis notado, pero para los que estáis en YouTube, sí. Eh, habéis visto una pequeña transición donde Max estaba, bueno, en un ambiente totalmente diferente, ¿no? Estaba al lado de la playa y ahora estás... Bueno, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado, Max? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Oye?
1: Mira, el, el receptáculo, la, el, el wifi nos ha jugado una pasada y me vino a las oficinas de, de uno de los hoteles y la verdad que está mucho más relajado, está mucho mejor y se agradece la temperatura porque ahí está
0: acondicionado, ¿no? Claro, es que a, aquí, aquí hace frío, claro, aquí yo estoy en Mallorca, en España, ahora hace frío y claro, ahí la no. temperatura es diferente.
1: De hecho, creo que la peor semana que, que había en, en España de frío que se veía se venía la ola. Pues así que hemos aprovechado y no hemos escapado del frío.
0: Exactamente, es que aquí vino, vino de golpe y porrazo sí. y, y madre mía, madre mía, yo, yo lo he notado bastante, lo he notado bastante. Yo, de hecho estos podcasts, normalmente, la gente lo sabe, suele, suelo ir en tirantes. Y mira, hoy yo voy en camiseta larga y el anterior podcast ya fue en, ya fue en chaqueta también, porque hace, hace fresquete, hace fresquete. Bueno, nos hemos quedado nos hemos quedado en que, bueno, está, estás en Punta Cana eh, por temas de, de amor y demás. Uh, hemos hablado también un poquito del clima. Coméntanos, ¿quién es Max Forney? ¿Quién, es? ¿Quién eres? Bueno, mira.
1: Mira, Max eh, es una persona que lleva ya muchos años de alguna manera buscando, eh, haciéndose preguntas. Uh -huh. Una persona que, que de alguna manera quiere... Estar siempre en evolución, uh, sabiendo, conociendo, eh, probando. Soy una esencia, si hablamos en enagránicamente, como digo yo, eh, donde de alguna manera me cuesta la rutina. Soy una persona que le, le cuesta muchísimo el tema de, la, de las rutinas y demás. Soy muy disfrutón. Me encanta mucho disfrutar, investigar. Eh, soy muy... muy una persona que también me encanta estar con los amigos, eh, una persona a la cual muchas veces no vive la realidad, esquiva el dolor, que eso es una, un tema a trabajar de mi esencia, la verdad. Eh, porque, bueno, muchas veces cuando tengo que ser realista, cuando tengo que caer, al, como digo yo, cuando hay que bajar la tierra, al Max le cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, la vida me puso una persona al lado que, que es mucho ¿Te ayudas más sí, sí, sí. y esto lo comprendí con el paso del tiempo vale sobre todo cuando, cuando pusimos a, a estudiar y a divulgar el lineagrama que es una de las métodos que más me, me ha sorprendido hasta ahora de autoconocimiento y me di cuenta con el tiempo que al final el universo te va colocando en tu vida personas que, que vienen a decirte algo no lo importante es que que tú tengas la capacidad de saber extraer de cada una de las personas que van pasando en tu vida qué es lo que te viene a decir esa persona, ¿no? O ese momento, ¿no? No solamente una persona, sino también momentos en la vida que de alguna manera, bueno, pues nos pasan y, y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero no os preocupes es que el, el universo es tan sabio que hace que vuelva a darte otras oportunidades y si no es en esta vida, la siguiente, ¿no? Al menos en mi punto de vista, ¿eh? es que mucha gente quizás no comparta esta visión, pero yo creo que al final eh, Max es una persona que siempre, vuelvo a repetirte, está buscando la mejor manera de, de evolucionar como de ser humano. ¿Me equivoco? Mm. Sí, mucho, pero yeah. siempre tratando de, de evolucionar y, y, y tratar de elevar esa conciencia para poder, eh, aunque es difícil, porque el ser humano tiene una conciencia muy... Intermitente, sí, ¿no? un poco de luz, ¿no? Sí, 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 total, Pero total. Intentamos siempre estar, estar en una conciencia integrada o con una conciencia ampliada, como le digo yo.
0: Uh -huh. Y ahora, bueno, por lo que he podido ver en, en, en tus redes sociales uh, y demás, uh, tienes un programa que se llama A dos caras, ¿verdad?
1: Sí. Sí, vale, sí, sí, eh, sí, cuéntanos
0: sí, sí. un poquito de qué consiste esto Porque has traído a la a a a a a a gente Voy a pasar por ahí, ahí. Sí, Perfecto sí. <ríe> eh, Bueno, has traído a gente como Sofía Cristo eh, sí. Y bueno, y, y más gente así Cuéntanos Nos que, de que... Gaya
1: también Ajá.
0: Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es esto? que qué...
1: A Dos Caras nació uh, Yo con 12 años cuando tenía Tengo ahora 43 Cuando tenía 12 años En Argentina Sí. Eh, de alguna manera eh, teníamos un programa en un pueblito donde vivíamos un pueblito muy pequeñito me llama Los Molinos al cual mando un saludo enorme que es mi comienzo y yo tenía una, un grupito de amigos y uno de esos amigos eh, ahora es un, un, una gran persona profesional en todo este tema de la producción de vídeos de canales, ha ganado premios como Martín fierro y demás uh -huh. pues su padre tenía lo que era el canal local, ¿no? tenía un una especie de, de televisión local, ¿no? Y entonces nosotros con mis amigos, con Mauro, con Elías, con Gaby, con todos ellos, pues hacíamos un programa de televisión, ¿no? Entonces todos los sábados, eh, tú fíjate lo que hacíamos, nos encantaba la música y mis abuelos, como son de Buenos Aires, bueno, en su momento ya ha fallecido, entonces estaba la MTV, eh, yo le mandaba vídeos de VHS a mis abuelos para que grabaran la MTV entonces después los cogíamos y los reproducíamos en el pueblo Entonces es como que en el Ajá. pueblo llegaba Digamos, último del momento ¿no? Entonces claro. teníamos un programa que se llama que TV y hacíamos, hacíamos entrevistas y demás Entonces de ahí viene un poco la idea de que me encanta a mí Todo el tema de hacer entrevistas Y sobre todo también creo que eh, conocer historias Yo creo que conocer historias de otras personas Hace eh, que a ti te enriquezca mucho Yo siempre Correcto. dije que el programa Dos Caras Ha nacido un poco egoístamente, porque es un espacio que entrevisto a personas que de alguna manera mm, quiero conocerles detrás de la vida profesional. no Son entrevistas y te has fijado muy blancas, eh, pero con un mensaje muy especial de querer conocer cómo la otra persona de alguna manera eh, ha afrontado situaciones en la vida y que quizás esas situaciones de la vida nos puedan ayudar a nosotros. A ayudar nosotros. A, 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 exactamente, y nos este... puedan aportar y más.
0: Este es un poco el, el también la filosofía de, de, de este podcast, ¿no? Yo suelo traer a sí. artistas eh, y demás en relación con todo lo que yo hago. Y claro, también es importante lo que dices, la experiencia de, de, de la otra persona, ¿no? Que no significa que te vaya a ayudar a ti directamente, pero sí que es cierto que escuchar uh, cómo y qué ha hecho esa persona, pues oye, en ciertos aspectos de tu vida, pues pueden ayudarte a... a a madurar, ¿no? En ese aspecto y, y bueno, y, y a tener ese conocimiento que antes pues desconocías. Sí, sí, muy interesante, muy interesante.
1: Ya así, ¿eh? así nace dos caras y ya te digo, no es un no, no tengo eh, fechas estipuladas, lo voy haciendo, lo voy combinando con una entrevista y un, una especie como de de, de videomensajes que, que le llamo vlogs, o sea, son videoblogs. Los, blogs, sí. los voy sacando exacto. Y porque me encanta todo el tema de edición de vídeos y demás. Entonces voy combinando uno, pero tampoco tengo una agenda como tal, ¿no? porque no quiero. Vuelvo otra vez a trabajar, lo mismo. Mi esencia no, no claro. puede permitir una rutina de X, Y. No, no, yo cuando se me, me apatece, ahora tengo que llamar a un par de, de, de entrevistas. Voy, lo voy haciendo así a mi ritmo. No es, tampoco es algo que no, no es mi, mi entrada principal, no no es mi. Después tengo unos negocios también de tema de claro. me encanta la venta, de maquinarias de ventas y me gusta mucho ese tema del reciclaje y demás, ¿no? que es claro. otra, otra área o, que, o, me, que me gusta área. mucho, ¿no? Y el ahí, diagrama.
0: Ahí, ahí es lo que yo quería entrar. Tengo que deciros que a Max, bueno, Max, de hecho esta es la primera vez que hablo contigo. Hemos cruzado cuatro palabras por privado para cuadrar este, este podcast. Entonces, lo vamos a conocer a, al, al mismo instante que, que yo, ¿no? O sea, lo vamos a conocer todos juntos. Entonces, ahí quería preguntarte. Eh, claro, no solo te dedicas a esto, me acabas de decir, sino que tienes o, otras vías de, de negocio, ¿no? Uh -huh. eh, de reciclaje. Eh, sí. Cuéntanos un poco eh, en qué consiste. Sí, mira,
1: yo toda, mi, toda mi vida he estudiado... Yo soy agrónomo y, y siempre me ha gustado toda la parte de de medio ambiente, de reciclaje, todo lo que es la parte de, de recuperación de residuos. Entonces, siempre me, me he movido en ese ámbito. Eh, me encanta la venta. Mi primer negocio lo tuve con 12 años. ¿Con 12 uh, años? ¿De, ¿De qué era el, 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 el negocio? Pues, eh, hacíamos esto con estos chicos que yo te dije, con amigos Ajá. míos, poníamos, éramos de Jockey. Entonces teníamos un... poníamos uh, en los, en los cumpleaños de 15, tú sabes que en Argentina y en Sudamérica, 15, son muy populares, ¿no? Entre... Eh, exactamente. Entonces poníamos música en la discoteca, poníamos música en los bares, en los cumpleaños. Después tuve también un lavadero de coches, también, a 14 años y demás. Y después un poco, y Sí, sí, esos fueron mis primeros comienzos. Wow. Bueno, mis padres también tienen empresas eh, maderúrgicas y demás. Y siempre estuvo eh, el emprendimiento como tal, ¿no? En ese sentido. Uh, y el medio ambiente siempre estuvo ligado a mi vida. Y es algo que, que no lo dejo ni lo voy a dejar porque me, me apasiona muchísimo. Claro. Entonces por las mareanas, eh, sigo negocio de venta de maquinarias y demás. Trabajo en exclusiva para una empresa. Eh, y entonces eh, trabajo para como autónomo para vendiendo máquinas. Y, y por tarde me dedico a toda la parte de divulgación, la formación de en enneagramas, filosofía eh, cursos del secreto, etcétera, etcétera. ¿no? O sea que al final eh, combino las dos cosas que me gustan. Por un lado que es la formación, pues quizás digamos la, el, el, el potenciador del ser humano, así me gusta llamarlo a mí, ¿no? de alguna manera eh, sacar lo mejor de cada uno de adentro, uh, no soy coach eso quiero aclararlo, ¿vale? si bien he estudiado técnicas de PNL he estudiado técnica de coach uh, ni, ni me considero tampoco te un mentor técnicas eh, de no, no...
0: técnicas de PNL eh, son las técnicas de persuasión ¿no? de, program ¿Pero?
1: de programación neurolingüística sí. Ajá. No, no, Ajá. No, 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 no soy estudiado pero no, no me considero un coach a mí me gusta de alguna manera, vuelvo a repetirte el sentarme con una persona y conversar con él y y digo, oye qué pasa aquí pasa allá pues mira hacemos esto hacemos es como se piensa una especie de mentor claro pero, pero pero no lo practico como tal no porque yo creo que eh, Platón lo decía en el libro de la República y esto es un mensaje para los políticos si ¿sí? hay algún político que nos está escuchando <risa> que dice que cuando tú tenías que presentarte como como político tenías que haber vivido al menos ciclo, siete ciclos de vida de siete años por lo tanto un político no se puede presentar con menos de 49 años, ¿no? él lo decía, la República, la República de, de Platón en el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque decía que la conciencia del ser humano es tan variante que quizás una persona con 20 años que se dedica a la política no es la misma que con 40 que se dedica a la política, ¿no? Por lo tanto, eh, él decía que era imposible eh, que un ser humano pueda presentarse ante un cargo eh, en la antigua Grecia. Uh, como político si no, hubiera, si no hubiera pasado si no hubiese pasado por siete ciclos de 7 años ¿no? estamos hablando de unos 49, 50 años bueno, esto no otros momentos quizás, ¿no? Claro. pero sí que es verdad que quiero mandar un mensaje a todos los políticos que nos estén escuchando y que nos van a escuchar hagan lo que hagan, que lo hagan con conciencia que lo hagan por el interés de la gente para la gente y que dejen de, de hacerlo por el bien común de ellos ¿no? de Porque ellos, no, sí uno, es una política, sino que se monte una empresa
0: con mi Exactamente, exactamente. Sí, 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 total, total. Pero bueno, ahora obviando uh, temas políticos, eh, cuéntanos un poco qué es esto del Aneograma.
1: Sí. Cuéntanos. Enneagrama. Enneagrama, enneagrama. Cuéntame sí. un poco. ¿Qué es esto? A ver. Mira, yo te comento. El, eh, el enneagrama llega a mi vida hace muy noito, ¿eh? O sea, ¿Sí? hace dos años. que llega, ah, pues sí, sí, llega a mi vida. Hace, a los, hace dos años. Es más, es mi madre la que me empieza a. digamos, a. a, a mandarme vídeos, ya sabes, como, tú, las a como a, son, ¿no? A
0: introducir, ¿no? A introducir en este. Uh
1: -huh. oh. Entonces. ¿Te oye, no?
0: Sí, 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 sí se escucha, perfecto.
1: Vale. Entonces, eh, mi madre empieza a mandarme vídeos, libros, y. el Enneagrama es un método muy antiquísimo, muy antiguo. Estamos hablando de que es un método que hace más de 2.000 años antes de Cristo, 2.500 años antes de Cristo, um, se utilizaba este método como autoconocimiento. ¿vale? Los egipcios sobre todo, eh, cogían este método y eh, nace como un método para formar líderes. ¿vale? Okay. Así nace un poco este, todo este tema. Uh, la historia va pues eso, avanzando, avanzando, pasado occidente-oriente, después a través de Bugdiev, a través de Claudio Naranjo, en fin, varios personajes y demás, hasta lo que conocemos ahora mismo el eniagrama. Que uh, nuestra escuela, nuestra escuela a la cual yo pertenezco, es una escuela eh, con una mirada más bien donde otros, para que nos entendamos, el drama en otras corrientes eh, Utilizan mucho la parte de psicología Y la parte de mente y todas estas cosas Pero nosotros, nuestra escuela Que yo pertenezco a la escuela de Roberto Pérez Que lleva más de 20 años estudiando este método es uh -huh. um, lo que hace es tener una mirada mucho más espiritual Digamos, uh -huh. donde no solamente incluye la mente Sino que también el cuerpo y el espíritu ¿vale? Hace como una especie de triada porque eh, los que conocen el Enneagrama, ellos saben que no somos solamente un número, ¿no? El Enneagrama realmente es, se llama Enneagrama porque forma parte de nueve, nueve digamos, uh, nueve atributos, ¿vale? Y hay uno de esos nueve atributos que nosotros lo llevamos desde el tercer mes de fecundación, es vale. un tema para hablar muy profundo. Sí. Uh, tenemos un tenemos tenemos un estudio hecho dentro de nuestro nuestra uh, escuela uh, donde cada mes representa a un atributo de ese de ese mes. Sí, sí. No, es una pasada, muy bonito. Entonces es un método de autoconocimiento, ¿no? Digamos se utilizaba antiguamente para uh, vuelvo a repetir como para uh, los líderes de alguna manera, ponerlo frente a equipos, ¿no? Okay. Eso así nace un poco. Y ahora lo que hace es un método de autoconocimiento, donde el cual, a través de estos nueve eh, atributos, ¿vale? ¿Por qué nueve? Porque el número nueve es el número de la armonía, ¿vale? Uh -huh. La armonía cósmica. Entonces, cada persona tiene una esencia que lo representa, pero tiene otros ocho atributos que hacen también que conformen esa personalidad. ¿no? Por lo tanto, uh, es el método para mí más exacto que conozco después de tantos años de haber estudiado temas de autoconocimiento. El Eñarama es algo muy exacto. Si tú te pones en manos de una persona que sabe leer uh, el, este método, te puedo asegurar, Alejandro, que mi maestra, que es Marhu, a la cual le mando un saludo enorme, ella que lleva 20 años eh, estudiando enagrama y demás, ella te puede poner a ti y no, de no conocerte de nada te puede describir un poco exactamente como soy, ¿no? cómo eres, vale pero no porque te conozca, sino porque realmente el enagrama es un método muy exacto de autoconocimiento y es el método más, digamos, uh, más exacto. No, no, es que me queda otra palabra. Claro. Uh, para para entender los caminos digamos de evolución o de integración o también para conocer tu camino de desintegración o sea estamos hablando de la felicidad plena o la infelicidad vale
0: Vale. y, y la ahora que has hablado de, de la felicidad ¿cómo describirías la, la felicidad? Eh...
1: Yo siempre, cada vez que me hacen esta pregunta lo tengo muy claro. Para mí la felicidad es el deber bien cumplido. Si yo hoy me tenía que levantar a las 9 de la mañana o a las seis porque me decía y que había quedado con unos amigos, para mí esa es la felicidad. Para mí la felicidad es el deber cumplido. Si tú tienes que hacer algo, o sea, esa es la felicidad. Pero, para so, so, la mujer. So, so, los momentos. El, 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 el tema, los momentos exactamente que que, es que se vive cada uno, ¿me entiendes? Por claro. eso. Uh, Alrededor de todo este tema de, del amor, de la felicidad, ¿qué es el amor, qué es la felicidad? Cada uno lo va a ver de una manera diferente, diferente cada uno sí, lo va a ver correcto. de una manera distinta.
0: Correcto. Mira, yo de, tanto, hecho, de hecho hace hace poco estuve, bueno, en, en un anterior podcast, estuvimos hablando, ¿no?, de que cada persona siente el amor a su manera, ¿no? Porque es como es Claro, el amor se puede sentir no solo por una persona, sino se puede sentir por muchas cosas y, y, y de diferente manera. O sea, es muy complicado que alguien te, te, te diga exactamente ¿no? qué es qué es el amor. De hecho, eh, yo creo que ya esto ya también es una opinión personal. Creo que hay gente que no está tampoco preparada ¿no? como para vivir a amor, ¿no? No sé si me explico. No, sé, no está como, como para sentir ese amor realmente. ¿Qué, qué opinas? Yo
1: creo que... Yo no creo tan así, o sea, yo creo que al final el amor es un nivel de vibración, uh -huh. eh, si estamos hablando a nivel universal, es, 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 la, es, digamos, la fuerza de vibración más alta que hay ahora mismo. Uh, entonces, uno cuando vibra con ese amor, que es la, es la gratitud, ¿no?, también, porque empieza mucho el tema este, ¿no? Uh, yo creo que todo el mundo está preparado, lo que sucede es que hay diferentes formas de vibrar, ¿no?, eh, uno puede estar vibrando porque, por ejemplo, Jesús, uh, la madre Teresa de Calcuta eh, y Hitler, los tres estaban vibrando en el amor lo más alto. Lo que sucede es que el concepto que tenía cada una de las personas era diferente. Era diferente. Claro. Y entonces es ahí donde radica en este nivel de conciencia. A mí me escuchas mucho decir, y siempre lo diré, la única manera de poder evolucionar es elevando tu conciencia. ¿Por qué? Porque si tú te crees que para ti hacer mal a alguien es bueno, ¿me entiendes? Porque es lo único que conoce esa persona. Por ejemplo, te voy a coger Hitler, porque Hitler, por ejemplo, para él todo lo que hacía era bueno. Claro. Yo no me creo que Hitler se levantara por la mañana y diga, ¿sabes qué? Voy a matar 300 judíos. Y se mirara al espejo y dice, me voy a matar a 300 judíos. Eso no me lo creo, claro. ¿me entiendes? Lo que sucede es que él vibraba a una... A, a un nivel de vibración que para él era eso, y él se creía que eso pues, era el amor para él, y él lo estaba haciendo bien. Por lo tanto, como no conocía otra cosa, claro. porque no sabía otra cosa, pues, ¿me entiende? Por lo tanto, es, uh, todos tenemos ese amor, más o menos, todos estamos vibrando lo que sucede, es el nivel de conciencia de cada uno. Nosotros, a los alumnos, cuando empiezan un curso de Enneagrama, en el primer nivel, lo primero que le explicamos son las esencias de cada uno, ¿no? Y la segunda clase, bueno, la segunda clase, la, el segundo tema, más que todo, lo que le explicamos es los niveles de conciencia. Cómo tú estás en un nivel... Nosotros tenemos hablamos de... Hay más niveles de conciencia, ¿vale? Pero hay tres niveles de conciencia claves que son fundamentales. La conciencia eh, alterada, uh -huh. la conciencia integrada y la conciencia ampliada. Después hay dos para arriba y dos para abajo. Pero estos tres niveles es importante que lo, el, el alumno del diagrama nosotros se lo explicamos, porque vivimos, el ser humano vive, en imagínate, tú te levantas por la mañana, todo bien, de puta madre, pues oye, pues te vas a trabajar, coges el coche y lo primero que haces es te que montas en el coche, ya viene uno, se te cruza, se te pone al lado y ya pasas de conciencia integrada, ya te empiezas ahí, te empiezas a alterar, alterar y ya el... Ya el, no te sirvió de nada las meditaciones que hiciste por la mañana. Llegas a tu trabajo, tu jefe te trata como una mierda y ya te, ya estás cabreadísimo. Y cuando llegas otra vez a tu casa a tu mujer, y ya sabes qué, que le den por ya, saco. Entonces, a todo el, mundo. Claro. Entonces, el, el ser humano tiende a jugar entre conciencias, ¿vale? Entre conciencia amplia. En entonces, el saber colocarse en esos niveles de conciencia o, o tratar de estar siempre lo más integrado o lo más ampliado posible, ese es el digamos el, el, la clave del ser humano y ahí está la clave de la felicidad cuanto menos te alteres cuanto menos pases tiempo en esa conciencia alterada es cuando tú eres feliz, capaz de evolucionar claro. como ser humano ¿sabes? Uh
0: -huh. y, y, y más feliz te encuentras no contigo mismo más más y limpio más feliz te
1: encuentras
0: más limpio no digamos totalmente,
1: por alguna manera totalmente, sí. totalmente. por eso por eso es autoconocerse es, es fundamental hay gente que dice no yo soy feliz en mi trabajo yo a mi mujer no bueno, la tengo aquí pero si no se cada ría de risa yo siempre trato de decirle oye cada x tiempo eres feliz eres feliz pero claro ella dirá que sí yo diré que sí pero la felicidad de ella no es mi felicidad
0: no, exactamente lo
1: importante exactamente lo importante es entender que cada uno tiene un su
0: felicidad no y tiene su, su... felicidad
1: y su... O sea, exacto pero eh, hay que entender que también en este nivel de conciencia la manera de poder porque mucha gente dice bueno cómo hago para poder de alguna manera pasar de un nivel de conciencia a otro, ¿no? O sea, ¿cómo como paso de un nivel de conciencia sí, a otro? ¿cuáles son,
0: ¿no? ¿Cuáles son las técnicas, no? Digamos, que te preguntan. Y
1: para pasar hay dos formas de pasarlo. Las dos formas para pasar de una conciencia eh, digamos, de una conciencia alterada a una conciencia integrada, el primer paso hay dos pasos. Uno es por dolor, o sea porque una situación una muerte de un familiar una ruptura de pareja una ruptura de amor, una separación, algo por, algo por dolor, eso lo que hace es pasarte a un nivel de conciencia más. Y la segunda forma de pasar del nivel de conciencia de la, de la integrada a la ampliada, a la, perdón, de la alterada a, la, a integrada, es por imitación de otra persona, que tú cojas y te bases o que te mimetices o, te, o, o estés integrado con otra persona, que tú digas, oye, voy a seguir Alejandro porque porque está haciendo un trabajo cojonudo por cierto te felicito con todo el canal de, de, de danza que tienes muchas gracias eh, oye voy, voy a imitarlo Alejandro por qué porque quiero ser como él entonces esa es, el, es la única forma de inspiración que se llama y tú entonces coges la inspiración de otra persona para poder elevar y pasar de una conciencia alterada a una conciencia eh, ampliada ¿no? uh -huh. al final esas son las dos únicas formas porque muchas veces escucharás no es que he llegado tocado fondo y fue cuando desperté y cuando realmente, ¿me entiendes porque Por dolor. Claro. Es la única manera de poder evolucionar.
0: Claro, exactamente. ¿Vale? Exactamente, sí, sí. Muy interesante esto. De hecho, eh, yo creo que, que sin mal no hay bien, ¿no? Digamos.
1: Bueno, yo creo que el cine y el san, todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. Correcto. Los, uh, el famoso símbolo del cine y el san, al final, eh, ese símbolo tan bonito que es eh, donde las, las energías van de una manera y van de otra por lo tanto eh, yo creo que el mal no existe yo creo que el mal es lo más alejado que pueda haber del, del bien igual que la oscuridad la oscuridad no existe yo creo que es lo más alejado de la luz no por lo tanto sí, sí, tú es, te es puedes una ausencia alejar. no
0: esa ausencia de, de, de luz
1: tú te puedes alejar del mal vale cuanto de, de perdón del bien y cuanto más te alejes del bien pues lo que vas a hacer es. Claro, es lo más contrario. Difícil. Lo... Exactamente. Uh -huh. o, o, o viceversa, ¿no? Por lo tanto, creo que eh, en lo bueno hay algo malo y en lo malo hay algo bueno. Al final, siempre estamos para aprender. Claro, siempre, exactamente. Eh, estamos, o, Nunca ganas ni. No, no. Aquí o, o aprendes o ganas. O aprendes. O sea, aprendes nunca sí. se pierdes. Exacto. Vale. Sí, 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 sí. sí.
0: Uh -huh. Muy interesante, muy interesante. En tu, en tu Instagram he visto que haces varias reflexiones también a, a cosas así, das consejos. Uh, bueno, no sé si, si. 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 si has visto. bueno, si sabes un poco de mi trayectoria. Yo, uh, bueno, era un jovencito, a los 21 años, ahora tengo 25. Yo hice uh -huh. unos, unos vídeos que se me hicieron virales en redes sociales, eh, particularmente en Facebook. Luego seguí en TikTok. Uh, donde, bueno, uh, hablo también un poco sobre... Bueno, uno se titula Amor desde dentro y otro se titula Sé tú mismo, Cree en ti mismo. Mm. Son vídeos que hice yo en, en unas épocas complicadas. Amor desde dentro fue una ruptura de una relación de seis mm. años que tuve yo, donde se pasa, uh, bueno... Eh, un momento bastante duro que yo reflejo en, en ese cortometraje, porque es un cortometraje también. Eh, de mi vida junto a esta persona. Y es lo que planteamos aquí, ¿no? O sea, yo creo que. Que ni el bien. O sea, tanto el bien como el mal. Están para. O sea, es, es lo que dices, ¿no? Es como. Es que es complicado de explicar, ¿no? Pero. Yo creo que, que es lo que has dicho, que en esta vida estamos para aprender. O sea. Toda experiencia, sea positiva o sea negativa, hay que aprender de ello Hay que mejorar, hay que evolucionar Porque evolucionar tampoco sí. significa mejorar, ¿no? O sea, se puede evolucionar Pero, ¿qué opinas Op sobre esto?
1: Yo creo que, eh, vuelvo a repetirte uh, Hay personas, eh, y vuelvo otra vez al mismo ejemplo ¿Sí? eh, Hitler mmm, Todos sabemos quién fue Uh, y él desde su conciencia, desde su nivel de conciencia, él creía que lo estaba haciendo bien y para él era hacer un bien. más sin embargo, con los valores que ya conocemos, pues él no conocía otra cosa. Por lo tanto, creo yo que muchas veces eh, él, lo que es mal... ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? Claro. ¿Qué no está bien? ¿Qué no está ¿Qué? mal? ¿Qué nos han enseñado? Todas estas cosas. Realmente hay está. Que darle,
0: realmente el, el bien y el mal está como creado también por nosotros, ¿no? Es, es decir, mm -hmm. es como una, una línea que hemos diseñado nosotros, por así decirlo, ¿no? Y que todo. Todo, eh, todo se basa desde la educación o la cultura que, que tengamos, ¿no? Podría ser. Por, por ejemplo, eh, no sé. Eh, hay, hay culturas en las que puedes tener varias mujeres en, aquí en España, por ejemplo, uh -huh. tener varias mujeres es está mal, ¿no? Está, está, mal, uh -huh. está mal visto. Entonces, claro, uh -huh. eh, ahí es donde entramos de, de qué es el bien y qué es el mal y, y por qué bien y por qué mal, ¿no? Es que dices hay que aprender, hay que uh, bueno uh, conocer y, y nada uh -huh. y, y, y crecer como como personas, ¿no?
1: Ah, al final ese libre albedrío que, eh, que correcto, nos han sí. dado, uh -huh. ¿Has, ¿has tenido la posibilidad de ir a la Capilla Sixtina en Roma no, el día, no, no. Que vayas, mira, el día que vayas cuando estés parado justo en el centro de la Capilla Sixtina vas a levantar la cabeza y vas a ver una pintura muy bonita, muy apreciada está muy conocida porque la puedes buscar, está en internet y por todos lados en esa figura uh, se nota si te fijas es una, es una figura donde se juntan los dedos así, pero no llegan a tocarse los dedos ¿vale? lo voy a dejar un poco para que la gente lo vea no entonces, justamente en ese que no se llegan a tocar los dedos, eh, bueno, creo que la gente lo busque que haga sus tareas, ¿vale? Ese es el famoso libre albedrío que al final todos tenemos, ¿no? Y, claro. y es ahí, es ahí, creo yo que uh, ahí radica mucho, mucho de lo que somos como seres humanos, ¿no? Eh, eso de, de... porque para algunos dicen, va ah, pues esto es libertad, lo otro es libertinaje, aquello lo otro. Yo creo que al final... Eh, tenemos que saber convivir. El ser humano uh, está pasando por una evolución de conciencia interesante. Eh, no sé cuánto vamos a estar, ni, ni está en mi poder. Lo único que yo siempre digo a mis alumnos es que, de alguna manera, lo poco mucho que tú estés aquí, entiéndelo cuanto antes. Porque hay algo que sí tengo claro, y que muchas gente muchas personas tenemos claro. Que todos tenemos una... En esta vida que, que tú y yo vivimos ahora mismo Tenemos una misión, algo que venimos a hacer Y el universo es tan, es tan perfecto Que lo que hace es que Cuanto antes tú entiendas la misión Que como en esta vida se llama Alejandro, John marco O cualquier persona que entendamos Que esa misión hay que descubrirla Porque tú has venido aquí para algo Y si algo que tú tienes que venir a descubrir es porque en vidas anteriores tú tienes que... Esto, es, esto ya es karma, ¿no? Entender un poco lo que es el karma, lo que es el dharma y demás, ¿no? O sea, Son que, acciones, digamos, que Entonces, tienen.
0: ¿crees en la, en la reencarnación? O sea, es... Sí. ¿Sí?
1: Sí. Vale. ¿Por, por, ¿por qué? Yo lo que creo es que um, eh, de alguna manera, no en la reencarnación, ¿vale? Uh -huh. Porque lo que creo es que tenemos... Eh, de alguna manera somos parte uh, de una de un juego llamado vida, ¿vale? Uh -huh. En el cual he tenido muchas vidas anteriores y este, Exactamente, y que en esta vida que me toca a mí jugar En este que me toca jugar Tengo que aprender cosas, ¿vale? Entonces, cuanto yo antes aprenda Qué es lo que yo vengo a hacer como ser humano en esta vida mucho mejor va a ser para mi evolución humana si yo toda esta información la utilizo al final es como como evolucionar muchas vidas no imagínate que tú tienes que la vida yo digo que la vida es un videojuego vale yo siempre digo lo mismo la vida es un videojuego donde tú tienes una mochila con diferentes cosas vale cuanto más vayas poniendo cosas en esa mochila vas a poder tener que yo le llamo herramientas vas a poder pasar de nivel vale y avanzar como ser humano y yo ahora mismo, uh, todas estas formaciones que hago, la gente hace, al final son cosas que van a ayudar a adelantar, a evolucionar mi vida. Claro. ¿Y cuál es el máximo creencia eh, que yo trabajo? Es un dios mental. No, no, me, no te explicaré lo que es un dios mental, ¿no? Pero hay un libro que se llama muy bonito que yo lo recomiendo, que se llama Sapiens, de animales a dioses. Uh -huh. um, es un, es un, una filosofía de que mi evolución es... Hacia eso, ¿no? Hasta a ese, hacia ese Dios mental eh, El cual Yo creo que de alguna manera Tengo que Aprender Antes lo mejor posible Lo que yo he venido a hacer Porque esto es como, imagínate Tú Alejandro vas a Argentina, imagínate que tú vas de Mallorca A Argentina, llegas a Argentina No conoces las leyes de tráfico No sabes qué, y coges aquí las un coche claro. Lo más normal es Si no entiendes las leyes de tráfico de ese país es que te pegues una torta.
0: <ríe> Me estrella, ¿no? por supuesto, claro. Claro, claro.
1: Pues esto es lo mismo. Si tú aprendes esas señales que te van guiando, ¿vale? Uh, la madre Teresa Calcuta decía siempre: dice, no persigas tus sueños, sino que descubres las señales, descubras las señales que te van a llevar a esos sueños. ¿no? Porque mucha gente dice: sigue tu sueño, uh, coge todo esto. No, 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 cuidado, cuidado, que tener sueños, tener metas está muy bien. Pero hay muchas veces que nos encajitamos en esos sueños y que a lo mejor esas cosas que nos, no es lo que nosotros venimos a hacer. Claro, exactamente. ¿Cuántas historias habrás escuchado por ahí que la han cambiado y de un día para otro? De hecho, se descubrieron una enfermedad o lo que claro, sea. De,
0: de... de hecho, tener uh, de tener un sueño o esto que una meta, ¿no? Uh, no quiere decir uh -huh. que, que el, el hecho de, por ejemplo, yo quiero ser ahora cantante, ¿no? Vamos a poner algo que... Uh -huh. Yo tengo esa meta. Pero resulta que ese camino, que, que para llegar a ser cantante Tengo que cruzar un camino, ¿no? Tengo que hacer un progreso Que a lo mejor ese uh -huh. progreso me da varias vías ¿No? Y, y a lo mejor resulta que Lo que yo quería, que era ser cantante Pues a lo mejor se me da mejor Ser manager de cantante, ¿no? Entonces, Y estoy a gusto ahí Donde, donde estoy, ¿no? Entonces, claro eh, Claro, esto de perseguir tus sueños y tal Que a veces eh, es eso El hecho de, de, de perseguir un, Una meta no significa que a lo mejor vayamos a ser aquello que queremos, sino que hay otras vías en el camino que la vida nos pone, ¿no? Y, y que podemos estar igual o mejor que siendo sí. eso, ¿no? Que perseamos desde un principio.
1: Sí, yo creo que hay ha habido tanto... Eh, ¿Cómo decirlo? Para no herir eh, sentimientos. Ha habido tanta... Sin
0: tabúes, ¿eh, Max? Aquí estamos entre tanto amigos. Tabúes,
1: <risa> vale esta hasta alrededor que hay que perseguir nuestros sueños y hay que claro. dar y que esto, que esto y yo siempre digo a la gente que descubra realmente lo que ha venido a ser uh -huh. eh, yo me di cuenta 38 años eh, que, que de alguna manera mi misión de vida es divulgar y poner al servicio de los demás eh, personas que se van pasando por mi vida conectarlos con ellos me encanta eso me entiendes y claro, disfruto es. con eso
0: tu misión es lo que... Bueno, es tu pasión, ¿verdad? Es como esa pasión que tienes, ¿no?
1: Mi, mi misión ahora mismo es, de alguna manera, eh, coger este, esta, esta educación de esta filosofía, este diagrama todo este tema de, 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 de abrir conciencia, ¿vale? Me, me encanta utilizar esa, esa palabra, ¿no? El eh, otro día estaba con un amigo y... Y me decía Max: Dice, joder, es que hablar media hora contigo es como si digo, mira, yo no pretendo. Yo no soy quien, no soy nadie, ¿vale? Soy una persona. Eh, yo siempre le dije a mis amigos, sobre todo, haceros preguntas a diario. Haceros preguntas a diario. Yo creo que el ser humano, cuando se deja hacer preguntas, es que ha perdido la ilusión. ¿no? Es como el Principito. No sé si habéis leído el libro del Principito, ¿no? Uh -huh. eh, y el libro del Principito deja muchas claves muy bonitas muy profundas uh, y yo creo que no hay que perderle esa ilusión de niño, y hemos perdido como niños esa ilusión, ¿no? Uh, recuperar esa ilusión, que es lo que te gustaba recordar, yo siempre digo, ¿qué te gustaba de pequeñito, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me encantaba dibujar, eh, me encantaba charlar con la gente, me gustaba eh, yo me sentaba, los fogones me encantaba, y es lo que realmente me hago yo ahora, ¿no? Que descubrí con pocos años, hace, ya te ¿no? hace 4 o 5 años, ¿no? Descubrí que, que es lo que me gusta, charlar, claro. should, estar compartiendo y demás, ¿no? Y, y bueno, por eso tengo el programa Dos Caras y por eso hago los vídeos. Claro,
0: es que es que ahora que has dicho esto de los del qué es lo que te gustaba de niño, reflejarlo cuando eres adulto, es que a veces... Ahora yo creo que cada vez se va cambiando esto, ¿no? Va evolucionando. Pero yo creo que antes, sobre todo yo cuando era más jovencito, estaba como mal visto, ¿no? Una persona, por ejemplo, de, de 30 a 35 años ver dibujos animados. Oye, ¿qué haces viendo a tu edad dibujos animados? Oye, pues porque me gusta, ¿no? Porque me recuerda a esa niñez, porque me crea esa nostalgia y me gusta esa sensación y disfruto. Yo creo que eso es importante. Parece que eh, una vez eres adulto y, y, y tal, y tienes esas responsabilidades, parece que, que ese... ese esa felicidad infantil tienes que apartarla a un lado y tienes que vivir uh, encajonado en, en lo que la vida te da y, y el cómo nos han construido eso, ¿no? Yo creo que eso va mucho más allá, yo creo que, ostras, eh, vivir esas, pues mira, dibujos, pinta, baila, eh, creo que esto no se debe de perder y creo que esto, bueno, cada vez está menos... Peor visto, ¿no? El hecho de, de hacer esas actividades sí. infantiles, por así decirlo.
1: Yo he perdido... Eh, he tenido la posibilidad... No, no tengo hijos, ¿vale? No, a que hemos intentado... decir que hemos pasado por seis in vitro con, con mi esposa. Eh, y la última in vitro, que fue hace cinco o seis años... Eh, le dije, a lo mejor el universo no quiere que tengamos hijos. Claro. O sea, no, o sea hay, hay muchas veces que vamos contra la naturaleza y contra cosas así... Y nos encerramos como ser humano No, porque quiero esto Y es que a lo mejor no, eso no es para ti Entonces, Pero ojo, ¿eh? hay una cosa que quiero Dejarlo bien claro Que yo pasé por eso y, y creo que cometí un error Pero bueno, pues, al final lo uno va aprendiendo ¿no? Dejemos que el ser humano se equivoque cada uno Porque muchas veces con el afán de decir uh, Ah, pues oye, haz esto Que yo estuve ahí sabes o sea Por querer ayudar al otro, por tanto amor Nos, nos, metemos,
0: nos metemos en la vida en... del sí. otro y no, Esto es un error Es nos un
1: error entonces, dejemos que la persona se equivoque, dejemos que la persona, el ser humano, se evolucione, guiémosle, vamos, vamos a ver si se está tirando un edificio, vamos a ver un poco... No, realista, claro, ¿no? hay, hay, claro, hay, no hay, hay cosas
0: evidentes, hay cosas de... de, 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 de sí, de, de... ¿Cómo se dice? De pensamiento común, de, de... Sí, esto, sí, de sentido común. Ahora, esto no, no me salía Exacto.
1: Exacto, es lo que digo. Sí. Pero sí que es, es importante, Alejandro. ¿eh? Yo, yo, por ejemplo, tengo un sobrino tiene cumplió 18 hace un mes, él a los 16 años eh, salió campeón mundial de karate en Las Ajá. Vegas Ojo. Y, y la verdad que, claro, pero es que desde chiquitito ve, mi hermano veía que tenía la capacidad de dote que le encantaba de, 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 bueno, pues lo había mamado, ¿no? De practicar karate y demás y bueno, ya con, con, con 18 años él es cinturón negro con, creo que segundo Dan. Es una, es, es una categoría alta sí. y, y tú lo ves a Tiago con 18 años, eh, Y parece que tiene 30 años, ¿me entiendo? Por eso que muchas veces que lo dice la gente, no, es que los jóvenes, yo creo que los jóvenes eh, de alguna manera les falta esa comprensión eh, de, de la vida, de la filosofía, por eso me encanta una persona como tú con tu edad, eh, que esté trabajando y trayendo. Una de las cosas tan bonitas que es la filosofía, porque al final la filosofía, uno dice que la filosofía no me gusta. ¿no? A mí tampoco me gustaba la filosofía <risa> cuando me la explicaron, ¿vale? Claro. Pero es que la filosofía es. que forma parte de nuestra el... vida, ¿no? Pero escúchame, la palabra, la misma palabra que lo dice, ¿no? Filosofía, o sea, es amante por la sabiduría, ¿no? Filosofos, ¿no? Entonces, es el querer saber más, es ¿Sí? el. porque la sabiduría, ¿qué es? Es el sabor, es saborear la vida, porque mucha gente dice. Tiene sabiduría, esa persona es sabia, ¿no? no es sabia porque sabe más, es porque pudo saborear la vida, porque pudo de alguna manera coger las cosas de la vida y de alguna manera uh, eso es saborear, disfrutar de la claro. vida, ¿no? Porque al final, ¿de qué te sirve tener tanto dinero si eres un hijo de puta? O, o, ¿De qué te sirve no tener dinero? Y después quieres ir por ahí dándote lo de, de que tienes, ¿no? el estatus pelatus que yo digo, ¿no? Yo creo que nos hemos uh, prostituido como seres humanos pero sigo insistiendo de que eh, hay todavía personas que de alguna manera, eh, y estas personas como tú que, que traen estos mensajes para poder de alguna manera avanzar. ¿no? Yo creo que el ser humano eh, está en una fase de, de, de evolución muy bonita y cuanto antes nos demos cuenta de que estamos haciendo las cosas mal porque hay veces que lo estamos haciendo mal. Yo recién estaba viendo, en este, estoy en un hotel que ya te dije antes, y había una, hubo una situación ¿no? y claro la persona sabía que estaba cometiendo un error pero RR estaba metida para, para que la gente lo entienda Habíamos, estábamos en una zona que era exclusiva y no tenía una pulserita como para estar ahí, qué sé yo y se estuvo media hora ahí tuvo que venir la jefa, la recepción etcétera y, ¿no? o, sea, ¿qué, o sea, ¿qué ganó con estar ahí 30, 40 minutos tener a todo el mundo disgustado? o sea ¿Por qué somos así como seres humanos? Uh -huh. no, no lo entiendo muchas veces. ¿Sabes lo que te digo? Por eso, ¿dónde está la clave, Alejandro? Quédate con esto. Y si con esto la gente se quedó ya, me encantaría... ¿Te que me... Es el nivel, el nivel, de... El nivel el, de consciencia, Alejandro. ¿El nivel de... Con... de... ¿Se te ha acordado justo ahí? De conciencia de El nivel de conciencia sí. Que la gente entienda que es la única manera de avanzar como seres humanos. claro Porque la única manera de que tú hacer el bien es si eres consciente... De que te estás metiendo en cosas que, o sea, los valores, los principios, esas cosas, ¿no? Claro. La única manera es, es esa. ¿vale? Eh, intentar siempre estar en un nivel de conciencia integrado, de autoconocerse. Yo siempre digo a la gente que debería al menos eh, hacerse una lectura del diagrama eh, cada X tiempo porque eh, te ayuda a saber por dónde vas, a descubrirte, etcétera, etcétera.
0: Max, eh, me encantaría seguir hablando contigo muchísimo, creo que es muy interesante todo esto que, que cuentas. Yo estoy abierto siempre a aprender más, a, a, a no creerme, a no crearme yo mismo limitaciones. Soy una persona que se deja muchos espacios en blanco, creo que también eso es importante. Eh, no pensar que se sabe todo,
1: por eso eres
0: mejor persona. Que Hay, hay mucha gente que por desgracia se piensa que lo sabe todo y, y creo que, que son las que menos saben de todo. Entonces, eh, nada, me encantaría seguir hablando contigo, pero bueno, estamos ya casi, en. bueno, estamos llegando al final de, del podcast. Como siempre hago y como de costumbre, ahora para romper un poquito el, el, el hilo de conversación, siempre comento una noticia un poco extraña, curiosa. Eh, bueno, sí, esta es un poquito fuerte, ¿vale? Eh, a veces eh, suelo comentar eh, noticias graciosas, pero esta me ha llamado la atención... Porque, claro, estamos, estábamos hablando de... Justo ahora viene, viene al dedo porque estábamos hablando de, del bien y el mal, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo le explicas, claro, a esta persona que te voy a comentar ahora que, que lo que ha hecho está bien o mal, ¿no? Entonces, el titular dice así. Eh, envían uh, a un hombre a la cárcel eh, por casarse con su propia hija a la que abandonó cuando era niña. Eh... El, el hombre se llama oh, Travis Field Groove. Uh, ya sabéis que mi inglés es avanzado, no lo vais a entender. ¿Sí? <ríe> Entonces, eh, ha sido condenado a dos años de cárcel por tener relaciones sexuales con su hija. Uh, y bueno, y además es que, uh, bueno, que bueno, ella nació en el año 2000. ¿Sí? Y bueno, eh, la abandonó cuando era niña y, y bueno, y que resulta que ahora es su esposa. ¿Cómo ves esto? ¿Qué opinas sobre esta esta noticia? Eh, ¿qué, qué, qué le ¿Si tuvieras este hombre delante qué le no. dirías o qué le aconsejarías? O...
1: Vamos a ver, aquí hay dos, hay dos cosas. Si tú me das la posibilidad de estar con ese hombre delante, ya estamos hablando de una persona que eh, lo mandan a juicio
0: uh
1: -huh. por a, con su hija, no, uh -huh. Entenderlo bien, ¿no? Sí. Uh, y tener, mantener relaciones sexuales. Aquí hay dos verdades. Eh, hay dos formas de entender esto, creo, al menos. Si tuviese la persona enfrente, me gustaría escuchar la versión de esa persona y de la hija, ¿vale? Y ahí Totalmente. poder sacar
0: conclusiones. Totalmente.
1: Y, lo, y a lo que voy es la gran mayoría de que lo que van a ver, esta es la otra pregunta, y aquí te voy a dejar con, con, con algo de Sócrates, que es muy bonito traerlo, ¿no? Sócrates decía uh, que para cuando tú, bueno, él, él, él sabe que tenía una, una academia de, de, de filosofía uh -huh. y a sus discípulos, ¿vale? Cada vez que él, un discípulo, le venía con una, contándole una historia, ¿vale? Lo primero que le preguntaba, le dice: Espera, 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 Esto que me estás contando, ¿esto realmente tú sabes que es verdad? No. Pues, ¿sabes qué? No me lo cuentes. Y se acababa la y se acaba el tema, ¿verdad? Se acababa el tema. La segunda pregunta que le decía Sócrates en caso de que sea afirmativo, vale, si tú me dices que esto es verdad, la, el, la, segunda, la, la segunda pregunta que te voy a hacer le decía a su discípulo es Vale, esto es verdad, eh, ¿qué me va a aportar esta verdad? ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues no lo sé. Entonces no me lo cuente Y ahí se acaba la discusión Y la tercera pregunta, si esto que me has contado Es verdad, es bueno La tercera pregunta es ¿Va a aportar algo hacia mí? ¿O hacia otras personas? Y si le decía que no, decía No me lo no cuente, me lo cuente. Sin, sí. sin embargo, si le decían las tres que sí Entonces le decía la verdad Y aquí quiero dejarte esto, ¿por qué? Porque yo no sé si esa noticia Que tú estás leyendo es verdad Por lo tanto... Claro. ¿Vale? La segunda versión que yo te diría: si yo tuviese a las personas aquí adelante, al padre y a esta chica, me encantaría. Decir, pero, como no sé si esta pregunta claro. es verdad, pero te voy a decir. Podríamos, no, no sé qué responderte. No, no,
0: no sé qué responderte. Ah, ni aun a poniéndote no. la. ¿No? Vale, perfecto. Sí, es como. No,
1: no sé si, es que no sé si esa noticia es verdad.
0: Claro, es como. Uh, ojos que no ven corazón que no siente, ¿verdad? Es algo bueno, así. Bueno,
1: bueno. Eh, no sé si es verdad. Por vale. lo tanto, y esta. Y con esto quiero terminar y, 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 y agradecerte el espacio, uh, ya de alguna manera, porque vivimos en un mundo que nos creemos muchísimas cosas. Uh -huh. Por lo tanto, recordar estas este, 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 esta frases, estas tres preguntas que decía Sócrates, que son los tres filtros de Sócrates a su discípulo, pueden buscar información, información. Por lo tanto, muchas veces opinamos cosas. Mi mujer, cuando viene, mi mujer lo primero le pregunta, es, ¿es verdad lo que me estás contando? Y dice, es que no lo sé, ya estamos, ya me... Digo, ¿es verdad o no es verdad? No, pues no me lo cuentes. no voy a preocuparme por algo, no voy a... O sea, que no, voy a no, no voy a... Sí, correcto. Nada. Vale, por lo tanto, eh, la única manera de responderte esa pregunta es si yo realmente estuviese sentado con, con ese hombre y con esa chica, porque a lo mejor a la chica le gustaba. A lo mejor había un acuerdo entre ellos. Vete claro, claro, a saber cosas claro que pasado, una, ¿no?
0: una vez una vez que se casan, tienen que haber acuerdo mutuo, si no, <ríe> no, es, es complicada, ¿no? La es situación...
1: Claro. Eh, sí, por lo tanto, bueno, es una noticia Ayer estábamos hablando también de otra noticia que salió Y yo le dije, ¿hasta qué punto esa noticia es verdad? Y ya claro. todos saltaron Como saben cómo pienso, ah, pero Max y... No, no, no me la cuente, y seguían hablando Me levanté y me fui, no quiero, o sea, no quiero De alguna manera meter en tu mente cabeza, exact Exactamente, de cosas que, que no son Así que nada, te agradezco de verdad, Ale Quedó, eh, quedó, quiero dar un saludo a Abraham, perdóname, que, sí. a la persona que nos unió. Claro, ¿vale? sí, Abraham, ¿eh? el, el, <risa> la
0: persona intermediaria en, en, en esto y culpable que, de que esto salga a la luz, ¿no? Bueno, ya por último, a... uh, Max, ya por último, si quieres ¿Sí? uh, preguntarme algo que te cree curiosidad o algo en lo que pueda yo ayudarte de lo que sea, pues oye... yo
1: uh, yo quiero primero agradecerte porque estás teniendo, estás haciendo un canal de televisión, eso de tener un canal de televisión exclusivo de danza. Yo cada vez que le digo a la gente que conozca a una persona que tiene un emprendimiento, la gente se queda, oh, ¿qué dices? ¿Que yo puedo ver 24 horas y aprender a bailar? Le digo, sí, le digo, ahí tienes Academia Effect Dance, que es una pasada, le mando tu, tu, el enlace. tu Instagram, el enlace, le mando todo. ¿no? Y yo creo que estás haciendo un gran labor por algo que es súper bonito que es el baile, que es la danza, porque yo creo que la danza el baile. De hecho, el enneagrama, para que tú sepas, se bailaba. Uh -huh. Si tú ves el símbolo del enneagrama, es una mezcla de sí, sí. un hexágono irregular, es un triángulo, y es un círculo, y de hecho se ponía la persona a que baile, y dependiendo cómo bailaba en el enneagrama, el lector le iba diciendo por aquí o por allá, para que sepas que hay una integración muy grande entre lo que tú haces y el enneagrama. Y el enneagrama.
0: Ah, mira, es súper interesante, muy interesante. Sí, sí, sí. Pues, bueno, pues pues nada, lo dicho, si tienes algo que preguntarme, Max,
1: o nada, lo que sea. Que quiero tenerte, cuando ya eh, entrevistarte en a dos caras, esto va a ser Ajá. una entrevista al revés, como digo vale, también. Ok, súper y, encantado y, de estar aquí. Lo ahí. único, agradecerte, agradecerte, muy bien. de verdad, y, y gracias por todo, gracias por ser hermoso, por por, por por lo poco que, 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 que te conozco. Creo que una persona que, que quiera de alguna manera eh, traer invitados y aportar a su comunidad y a sus cosas dice mucho de esa persona, dice claro. mucho de ti, te deseo lo mejor y, y de verdad sigue por ese camino que vas muy bien.
0: Muchísimas gracias Max Pues nada, eh, espero que os haya gustado eh, es, ha sido un podcast algo diferente a lo que a lo que suelo traer, como ya he dicho al principio nada, eh, dejaros yo siempre digo lo mismo, dejaros ver estamos en, en Apple Podcasts, Spotify YouTube, los que estáis en Spotify Apple Podcasts Venir a YouTube, que no cuesta nada, dar, vernos las, las caras, eh, que es importante también, ¿no? Así también ayuda un poco a empatizar con, con todo lo que estamos diciendo. Y nada, y sí, sí. dejaros, dejaros ver de alguna manera, poner un corazoncito, darle un pulgar para arriba. Esto que se suele pedir, ¿no, Max? Así es,
1: así
0: es. <ríe> Así que nada, nos vemos. Exactamente. Eh, eh, como aquella frase que dice que no llora no mama, ¿no? Entonces, esto Así. es esto es lo mismo. Eh, nada, nos vemos en el próximo podcast,
1: el próximo miércoles, aquí, en XTV Dance Podcast. Nos vemos. Chao. Hello,